0: Tengo memoria de haber visto algo así como nubes espumosas haciendo remolinos sobre mi cabeza y luego enjuagarme con aquella espuma y perderme en su nublazón. Fue lo último que vi. ¿Quieres hacerme creer que te mató el ahogo, Juan Preciado? Yo te encontré en la plaza, muy lejos de la casa de Donis, y junto a mí también estaba él, diciendo que te estabas haciendo el muerto. Entre los dos te arrastramos a la sombra del portal Ya bien tirante Acalambrado como mueren los que mueren muertos de miedo De no haber habido aire para respirar esa noche de que hablas Nos hubieran faltado las fuerzas para llevarte Y con ti más para enterrarte Y ya ves Te enterramos Tienes razón Doroteo Dices que te llamas Doroteo Da lo mismo Aunque mi nombre sea Dorotea pero da lo mismo, es cierto Dorotea, me mataron los murmullos, allá hallarás mi querencia, el lugar que yo quise, donde los sueños me enflaquecieron, mi pueblo, levantado sobre la llanura, lleno de árboles y de hojas como una alcancía donde hemos guardado nuestros recuerdos, sentirás que allí uno quisiera vivir para la eternidad, el amanecer, la mañana, el mediodía y la noche, siempre los mismos, pero con la diferencia del aire, allí donde el aire cambia el color de las cosas, donde se ventila la vida como si fuera un murmullo, como si fuera un puro murmullo de la vida, sí Dorotea, me mataron los murmullos, aunque ya traía retrasado el miedo, se me había venido juntando, hasta que ya no pude soportarlo, y cuando me encontré con los murmullos se me reventaron las cuerdas. Llegué a la plaza. Tienes tu razón. Me llevó hasta allí el bullicio de la gente y creí que de verdad la había. Yo ya no estaba muy en mis cabales. Recuerdo que me vine apoyando en las paredes como si caminara con las manos, y de las paredes parecían destilar los murmullos como si se filtraran de entre las grietas y las descarapeladuras. Yo los oía. Eran voces de gente, pero no voces claras, sino secretas, como si me murmuraran algo al pasar o como si zumbaran contra mis oídos. Me aparté de las paredes y seguí por mitad de la calle, pero las oía igual, igual que si vinieran conmigo, delante o detrás de mí. No sentía calor, como te dije antes, antes por el contrario, sentía frío, desde que salí de la casa de aquella mujer que me prestó su cama y que, como te decía, la vi deshacerse en el agua de su sudor, desde entonces me entró frío y conforme yo andaba, el frío aumentaba más y más hasta que se me enchinó el pellejo, quise retroceder porque pensé que regresando podría encontrar el calor que acababa de dejar, pero me di cuenta a poco de andar que el frío salía de mí, de mi propia sangre, entonces reconocí que estaba asustado, Oí el alboroto mayor en la plaza y creí que allí entre la gente se me bajaría el miedo. Por eso es que ustedes me encontraron en la plaza. ¿De modo que siempre volvió Donis? La mujer estaba segura de que jamás lo volvería a ver. Fue ya de mañana cuando te encontramos. Él venía de no sé dónde. No se lo pregunté. Bueno, pues llegué a la plaza. Me recargué en un pilar de los portales. Vi que no había nadie. Aunque seguía oyendo el murmullo como de mucha gente en día de mercado, un rumor parejo, sin ton ni son, parecido al que hace el viento contra las ramas de un árbol en la noche, cuando no se ven ni el árbol ni las ramas, pero se oye el murmurar. Así, ya no di un paso más, comencé a sentir que se me acercaba y daba vueltas a mi alrededor aquel bisbiseo apretado como un enjambre, hasta que alcancé a distinguir unas palabras vacías de ruido. Ruega a Dios por nosotros. Eso oí que me decían. Entonces se me heló el alma. Por eso es que ustedes me encontraron muerto. Mejor no hubiera salido de tu tierra. ¿Qué viniste a hacer aquí? Ya te lo dije en un principio. Vine a buscar a Pedro Páramo, que según parece fue mi padre. Me trajo la ilusión. ¿La ilusión? Eso cuesta caro. A mí me costó vivir más de lo debido. Pagué con eso la deuda de encontrar a mi hijo, que no fue, por decirlo así, una ilusión más, porque nunca tuve ningún hijo. Ahora que estoy muerta me he dado tiempo para pensar y enterarme de todo, ni siquiera el nido para guardármelo me dio Dios. Solo esa larga vida arrastrada que tuve, llevando de aquí para allá mis ojos tristes que siempre miraron de reojo, como buscando detrás de la gente. Sospechando que alguien me hubiera escondido a mi niño Y todo fue culpa de un maldito sueño He tenido dos A uno de ellos lo llamo el bendito Y al otro el maldito El primero fue el que me hizo soñar que había tenido un hijo Y mientras viví Nunca dejé de creer que fuera cierto Porque lo sentí entre mis brazos Tiernito Lleno de boca y de ojos y de manos durante mucho tiempo conservé en mis dedos la impresión de sus ojos dormidos y el palpitar de su corazón, cómo no iba a pensar que aquello fuera verdad, lo llevaba conmigo a donde quiera que iba, envuelto en mi rebozo y de pronto lo perdí, en el cielo me dijeron que se habían equivocado conmigo, que me habían dado un corazón de madre, pero un seno de una cualquiera, ese fue el otro sueño que tuve, Llegué al cielo y me asomé a ver si entre los ángeles reconocía la cara de mi hijo, y nada. Todas las caras eran iguales, hechas con el mismo molde. Entonces pregunté. Uno de aquellos santos se me acercó, y sin decirme nada, hundió una de sus manos en mi estómago como si la hubiera hundido en un montón de cera. Al sacarla me enseñó algo así como una cáscara de nuez. Esto prueba lo que te demuestra. Tú sabes cómo hablan raro allá arriba, pero se les entiende. Les quise decir que aquello era solo mi estómago engarruñado por las hambres y por el poco comer, pero otro de aquellos santos me empujó por los hombros y me enseñó la puerta de salida. Ve a descansar un poco más a la tierra, hija, y procura ser buena para que tu purgatorio sea menos largo. Ese fue el sueño maldito que tuve y del cual saqué la aclaración de que nunca había tenido ningún hijo. Lo supe ya muy tarde, cuando el cuerpo se me había chaparrado, cuando el espinazo se me saltó por encima de la cabeza, cuando ya no podía caminar, y de remate, el pueblo se fue quedando solo. Todos largaron camino para otros rumbos y con ellos se fue también la caridad de la que yo vivía. Me senté a esperar la muerte, después que te encontramos a ti, se resolvieron mis huesos a quedarse tiesos. Nadie me hará caso, pensé. Soy algo que no le estorba a nadie Ya ves, ni siquiera le robe el espacio a la tierra Me enterraron en tu misma sepultura Y cupe muy bien en el hueco de tus brazos Aquí en este rincón donde me tienes ahora Solo se me ocurre que debería ser yo La que te tuviera abrazando a ti ¿Oyes? Allá afuera está lloviendo ¿No sientes el golpear de la lluvia? Siento como si alguien caminara sobre nosotros Ya déjate de miedos Nadie te puede dar ya miedo. Haz por pensar en cosas agradables porque vamos a estar mucho tiempo enterrados. Al amanecer, gruesas gotas de lluvia cayeron sobre la tierra. Sonaban huecas al estamparse en el polvo blando y suelto de los surcos. Un pájaro burlón cruzó a ras del suelo y gimió imitando el quejido de un niño. Más allá se le oyó dar un gemido como de cansancio. Y todavía más lejos, por donde comenzaba a abrirse el horizonte, —Soltó un hipo y luego una risotada, para volver a gemir después. Fulgor Sedano sintió el olor de la tierra y se asomó a ver cómo la lluvia desfloraba los surcos. Sus ojos pequeños se alegraron. Dio hasta tres bocanadas de aquel sabor y sonrió hasta enseñar los dientes. —Vaya —dijo—, otro buen año se nos echa encima. Y añadió, —Ven, agüita, ven, déjate caer hasta que te canses. Después córrete para allá. Acuérdate que hemos abierto a la labor toda la tierra, no más para que te des gusto, y soltó la risa. El pájaro burlón que regresaba de recorrer los campos pasó casi frente a él y gimió con un gemido desgarrado. El agua apretó su lluvia hasta que allá, por donde comenzaba a amanecer, se cerró el cielo y pareció que la oscuridad, que ya se iba, regresaba. La puerta grande de la media luna rechinó al abrirse, remojada por la brisa. Fueron saliendo primero dos, luego otros dos, después otros dos y así hasta doscientos hombres a caballo que se desparramaron por los campos lluviosos. Hay que aventar el ganado de en medio más allá de lo que fue Estagua, y el de Estagua córranlo por los cerros de Vilmayo, les iba ordenando fulgor sedano conforme salían. Y aprítenle que se nos vienen encima las aguas. Lo dijo tantas veces, que ya los últimos solo oyeron, de aquí para allá y de allá para más allá. Todos y cada uno se llevaban la mano al sombrero Para darle a entender que ya habían entendido Y apenas había acabado de salir el último hombre Cuando entró a todo galope Miguel Páramo Quien, sin detener su carrera Se apeó del caballo casi en las narices de fulgor Dejando que el caballo buscara solo su pesebre ¿De dónde vienes a estas horas, muchacho? ¿Vengo de ordeñar? ¿A quién? ¿A quién no lo adivinas? Ha de decir a Dorotea la cuarraca esa es a la única que le gustan los bebés Eres un imbécil, Fulgor Pero no tienes tú la culpa Y se fue, sin quitarse las espuelas A que le dieran de almorzar En la cocina, a Cisneros también le hizo la misma pregunta Pero, ¿de dónde llegas, Miguel? De por ahí, de visitar madres No quiero que te enojes Disimúlalo ¿Cómo se te hacen los huevos? Como a ti te gusten —Te estoy hablando de buen modo, Miguel. —Lo entiendo, Damiana. No te preocupes. —Oye, ¿tú conoces a una tal Dorotea, apodada La Cuarraca? —Sí. ¿Y si tú la quieres ver? Allí está afuera. Siempre madruga para venir aquí por su desayuno. Es una que trae un molote en su rebozo y la ruya diciendo que es su crío. Parece ser que le sucedió alguna desgracia ya en sus tiempos, pero, como nunca habla, nadie sabe lo que le pasó vive de limosna, maldito viejo, le voy a jugar una mala pasada que hasta le hará un remolino los ojos, después se quedó pensando si aquella mujer no le serviría para algo y sin dudarlo más fue hacia la puerta trasera de la cocina y llamó a Dorotea, ven para acá, te voy a proponer un trato, le dijo, y quién sabe qué clase de proposiciones le haría, lo cierto es que cuando entró de nuevo se frotaba las manos, vengan esos huevos, le gritó a Damiana, y agregó, «De hoy en adelante le darás de comer a esa mujer lo mismo que a mí. No le hace que se te ampolle el codo». Mientras tanto, Fulgor Sedano se fue hasta las trojes a revisar la altura del maíz. Le preocupaba la merma porque aún tardaría la cosecha. A decir verdad, apenas si se había sembrado. «Quiero ver si nos alcanza», luego añadió. «Ese muchacho, igualito a su padre, pero comenzó demasiado pronto» a ese paso no creo que se logre, se me olvidó mencionarle que ayer vinieron con la acusación de que había matado a uno, si así sigue, suspiró y trató de imaginar en qué lugar irían ya los vaqueros, pero lo distrajo el potrillo alazán de Miguel Páramo, que se rascaba los morros contra la barda, ni siquiera lo ha desensillado, pensó, ni lo hará, al menos don Pedro es más consecuente con uno y tiene sus ratos de calma. Aunque consiente mucho a Miguel, ayer le comuniqué lo que había hecho a su hijo y me respondió. Hasta la idea de que fui yo, fulgor. Él es incapaz de hacer eso. No tiene todavía fuerza para matar a nadie. Para eso se necesita tener los riñones de este tamaño. Puso sus manos así, como si midiera una calabaza. La culpa de todo lo que él haga, échamela a mí. Miguel le dará muchos dolores de cabeza, don Pedro. Le gusta la pendencia. «Déjalo moverse. Es apenas un niño. ¿Cuántos años cumplió?» «Tendrá 17. No, Fulgor». «Puede que sí. Recuerdo que se lo trajeron recién. Apenas ayer. Pero es tan violento y vive tan deprisa que a veces se me figura que va jugando carreras con el tiempo. Acabará por perder. Ya lo verá usted. Es todavía una criatura, Fulgor». «Será lo que usted diga, don Pedro». Pero esa mujer que vino ayer a llorar aquí alegando que el hijo de usted le había matado a su marido estaba de tiro desconsolada yo sé medir el desconsuelo don pedro y esa mujer lo cargaba por kilos le ofrecí 50 hectolitros de maíz para que se olvidara del asunto pero no los quiso entonces le prometí que corregiríamos el daño de algún modo no se conformó de quién se trataba es gente que no conozco no tienes pues por qué apurarte fulgor esa gente no existe llegó a las trojes y sintió el calor del maíz tomó en sus manos un puñado para ver si no lo había alcanzado el gorgojo midió la altura rendirá dijo en cuanto crezca el pasto ya no vamos a requerir darle maíz al ganado hay de sobra de regreso miró al cielo lleno de nubes tendremos agua para un buen rato y se olvidó de todo lo demás allá afuera debe estar variando el tiempo, mi madre me decía que en cuanto comenzaba a llover todo se llenaba de luces y del olor verde de los retoños, me contaba cómo llegaba la marea de las nubes, cómo se echaban sobre la tierra y la descomponían cambiándole los colores, mi madre que vivió su infancia y sus mejores años en este pueblo y que ni siquiera pudo venir a morir aquí, hasta para eso me mandó a mí en su lugar, es curioso Dorotea, ¿cómo no alcancé a ver ni el cielo? Al menos, quizá, debe ser el mismo que ella conoció. No lo sé, Juan Preciado. Hacía tantos años que no alzaba la cara, que me olvidé del cielo. Y aunque lo hubiera hecho, ¿qué habría ganado? El cielo está tan alto y mis ojos tan sin mirada, que vivía contenta con saber dónde quedaba la tierra. Además, le perdí todo mi interés desde que el padre rentería me aseguró que jamás conocería la gloria, que ni siquiera de lejos la vería. Fue cosa de mis pecados, pero él no debía haberme dicho, ya de por sí la vida se lleva con trabajos. Lo único que la hace a una mover los pies es la esperanza de que al morir la lleven a una de un lugar a otro, pero cuando a una le cierran una puerta y la que queda abierta es no más la del infierno, más vale no haber nacido. El cielo para mí, Juan Preciado, está aquí donde estoy ahora. ¿Y tu alma? ¿Dónde crees que haya ido? Debe andar vagando por la tierra como tantas otras, buscando vivos que recen por ella. Tal vez me odie por el maltrato que le di, pero eso ya no me preocupa. He descansado del vicio de sus remordimientos. Me amargaba hasta lo poco que comía. Y me hacía insoportables las noches, llenándomelas de pensamientos intranquilos con figuras de condenados y cosas de esas. Cuando me senté a morir, ella rogó que me levantara y que siguiera arrastrando la vida, como si esperara todavía algún milagro que me limpiara de culpas. Ni siquiera hice el intento. Aquí se acabó el camino, le dije. Ya no me quedan fuerzas para más. Y abrí la boca para que se fuera. Y se fue. Sentí cuando cayó en mis manos el hilito de sangre con que estaba amarrada mi corazón. Llamaron a su puerta, pero él no contestó. Oyó que siguieron tocando todas las puertas, despertando a la gente. La carrera que llevaba fulgor lo conoció por sus pasos. Hacia la puerta grande se detuvo un momento, como si tuviera intenciones de volver a llamar. Después siguió corriendo. Rumor de voces arrastrar de pisadas despaciosas como si cargaran con algo pesado, ruidos vagos, vino hasta su memoria la muerte de su padre, también en un amanecer como este, aunque en aquel entonces la puerta estaba abierta y traslucía el color gris de un cielo hecho de ceniza, triste como fue entonces, y a una mujer conteniendo el llanto, recostada contra la pared, una madre de la que él ya se había olvidado y olvidado muchas veces, diciéndole, han matado a tu padre, con aquella voz quebrada, deshecha, solo unida por el hilo del sollozo. Nunca quiso revivir ese recuerdo porque le traía a otros, como si rompiera un costal repleto y luego quisiera contener el grano. La muerte de su padre que arrastró otras muertes y en cada una de ellas estaba siempre la imagen de la cara despedazada. Roto un ojo, mirando vengativo el otro, y otro, y otro más hasta que la había borrado del recuerdo cuando ya no hubo nadie que se la recordara. —Descánsenlo aquí. —No, así no. Hay que meterlo con la cabeza para atrás. —Tú, ¿qué esperas? Todo en voz baja. —¿Y él? —Él duerme. —No lo despierten. —No hagan ruido. Allí estaba él, enorme, mirando la maniobra de meter un bulto envuelto en costales viejos amarrado con sicuas de coyunda como si lo hubieran amortajado. «¿Quién es?», preguntó. Fulgor Sedano se acercó hasta él y le dijo, «Es Miguel, don Pedro. ¿Qué le hicieron?», gritó. Esperaba oír, «Lo han matado». Y ya estaba previniendo su furia, haciendo bolas duras de rencor, pero oyó las palabras suaves de Fulgor Sedano que le decían, «Nadie le hizo nada. Él solo encontró la muerte». Había mecheros de petróleo alusando la noche. Lo mató el caballo. Se acomidió a decir uno. Lo tendieron en su cama, echando abajo el colchón, dejando las puras tablas donde acomodaron el cuerpo ya desprendido de las tiras con que habían venido tirando de él. Le colocaron las manos sobre el pecho y taparon su cara con un trapo negro. Parece más grande de lo que era, dijo en secreto fulgor sedano. Pedro Páramo se había quedado sin expresión ninguna, como oído. Por encima de él sus pensamientos se seguían unos a otros sin darse alcance ni juntarse. Al fin dijo, «Estoy comenzando a pagar. Más vale empezar temprano, para terminar pronto». No sintió dolor. Cuando le habló a la gente reunida en el patio para agradecerle su compañía, abriéndole paso a su voz por entre el lloriqueo de las mujeres, no cortó ni al resuello ni sus palabras. Después solo se oyó en aquella noche el piafar del potrillo al de Miguel Páramo. Mañana mandas matar a ese animal para que no siga sufriendo, le ordenó a Fulgor Sedano. Está bien, don Pedro. Lo entiendo. El pobre se ha de sentir desolado. Yo también lo entiendo así, Fulgor. Y diles de paso a esas mujeres que no armen tanto escándalo. Es mucho alboroto por mi muerto. Si fuera de ellas, no llorarían con tantas ganas. El padre Rentería se acordaría muchos años después de la noche en que la dureza de su cama lo tuvo despierto y después lo obligó a salir. Fue la noche en que murió Miguel Páramo. Recorrió las calles solitarias de Comala, espantando con sus pasos a los perros que husmeaban en la basura. Llegó hasta el río y allí se entretuvo mirando en los remansos el reflejo de las estrellas que se estaban cayendo del cielo. Duró varias horas luchando con sus pensamientos, tirándolos al agua negra del río. El asunto comenzó, pensó, cuando Pedro Páramo, de cosa baja que era, se alzó a mayor, fue creciendo como una mala hierba. Lo malo de esto es que todo lo obtuvo de mí. Me acuso, padre, que ayer dormí con Pedro Páramo. Me acusó padre, que tuve un hijo de Pedro Páramo, de que le presté mi hija a Pedro Páramo. Siempre esperé que él viniera a acusarse de algo, pero nunca lo hizo. Y después estiró los brazos de su maldad con ese hijo que tuvo, al que él reconoció. Solo Dios sabe por qué. Lo que sí sé es que yo puse en sus manos ese instrumento. Tenía muy presente el día que se lo había llevado, apenas nacido. Le había dicho, don Pedro, la mamá murió al alumbrarlo. Dijo que era de usted. Aquí lo tiene. Y él ni lo dudó. Solamente le dijo, ¿Por qué no se queda con él, padre? Haga locura. Con la sangre que lleva adentro no quiero tener esa responsabilidad. ¿De verdad cree usted que tengo mala sangre? Realmente sí, don Pedro. Le probaré que no es cierto. Déjemelo aquí. Sobra quien se encargue de cuidarlo. En eso pensé. Precisamente... Al menos con usted no le faltará el sustento. Y el muchachito se retorcía, pequeño como era, como una víbora. Damiana, encárgate de esa cosa. Es mi hijo». Después había abierto la botella. «Por la difunta y por usted beber este trago». «¿Y por él?» «Por él también. ¿Por qué no?» Llenó otra copa más y los dos bebieron por el porvenir de aquella criatura. «Así fue». Comenzaron a pasar las carretas rumbo a la media luna. Él se agachó, escondiéndose con el galápago que bordeaba el río. —¿De quién te escondes? —se preguntó a sí mismo. —Adiós, padre —oyó que le decían. Se alzó de la tierra y contestó. —Adiós, que el Señor te bendiga. Estaban apagándose las luces del pueblo. El río llenó su agua de colores luminosos. —Padre, ¿ya dieron el alba? Preguntó otro de los carreteros. «Debe ser mucho después del alba», respondió él, y caminó en sentido contrario al de ellos, con intenciones de no detenerse. «¿A dónde tan temprano, padre? ¿Dónde está el moribundo, padre? ¿Ha muerto alguien en contra, padre?» Hubiera querido responderles. «Yo, yo soy el muerto». Pero se conformó con sonreír. Al salir del pueblo precipitó sus pasos regresó entrada la mañana, ¿dónde estuvo usted tío?, le preguntó Ana a su sobrina, vinieron muchas mujeres a buscarlo, querían confesarse por ser mañana viernes primero, que regresen a la noche, se quedó un rato quieto, sentado en una banca del pasillo, lleno de fatiga, qué fresco está el aire, no Ana, hace calor tío, yo no lo siento, no quería pensar para nada que había estado en Contla, donde hizo confesión general con el señor cura, y que éste, a pesar de sus ruegos, le había negado la absolución. Ese hombre de quien no quieres mencionar su nombre ha despedazado tu iglesia y tú se lo has consentido. ¿Qué se puede esperar ya de ti, Padre? ¿Qué has hecho de la fuerza de Dios? Quiero convencerme de que eres bueno y de que allí recibes la estimación de todos pero no basta ser bueno, el pecado no es bueno, y para acabar con él hay que ser duro y despiadado, quiero creer que todos siguen siendo creyentes, pero no eres tú quien mantiene su fe, lo hacen por superstición y por miedo, quiero aún más estar contigo en la pobreza en que vives y en el trabajo y cuidados que libras todos los días en tu cumplimiento, Sé lo difícil que es nuestra tarea en estos pobres pueblos donde nos tienen relegados, pero eso mismo me da derecho a decirte que no hay que entregar nuestro servicio a unos cuantos, que te darán un poco a cambio de tu alma, y con tu alma en manos de ellos, ¿qué podrás hacer por ser mejor que aquellos que son mejores que tú? No padre, mis manos no son lo suficientemente limpias para darte la absolución, tendrás que buscarla en otro lugar. ¿Quiere usted decir, señor cura, que tengo que ir a buscar la confesión a otra parte? Tienes que ir. No puedes seguir consagrando a los demás si tú mismo estás en pecado. ¿Y si suspenden mis misterios? No creo que lo hagan, aunque tal vez lo merezcas. Quedará a juicio de ellos. No podría usted, provisionalmente, digamos, necesito dar los santos óleos. —La comunión. Mueren tantos en mi pueblo, señor cura. —Padre, deja que a los muertos los juzgue Dios. —Entonces, no. Y el señor cura de Contla había dicho que no. Después pasearon los dos por los corredores del curato, sombreados de azaleas. Se sentaron bajo una enramada donde maduraban las uvas. —Son ácidas, padre. Se adelantó el señor cura a la pregunta que le iba a hacer. Vivimos en una tierra en que todo se da, gracias a la providencia, pero todo se da con acidez, estamos condenados a eso. Tiene usted razón, señor cura, allá en Comala he intentado sembrar uvas, no se dan, solo crecen arrayanes y naranjos, naranjos agrios y arrayanes agrios. A mí se me había olvidado el sabor de las cosas dulces, ¿recuerda usted las guayabas de China que teníamos en el seminario? Los duraznos, las mandarinas aquellas que con solo apretarlas soltaban la cáscara. Yo traje aquí algunas semillas, pocas, apenas una bolsita. Después pensé que hubiera sido mejor dejarlas allá donde maduraran, ya que aquí las traje a morir. Y sin embargo, padre, dicen que las tierras de Comala son buenas. Es lástima que estén en manos de un solo hombre. ¿Es Pedro Páramo aún el dueño, no? «Así es la voluntad de Dios». «No creo que en este caso intervenga la voluntad de Dios». «¿No lo crees tú así, padre?» «A veces lo he dudado, pero allí lo reconocen». «Y entre esos estás tú». «Yo soy un pobre hombre dispuesto a humillarse, mientras sienta el impulso de hacerlo». Luego se habían despedido, él tomándole las manos y besándoselas. «Con todo, ahora aquí, vuelto a la realidad». No quería volver a pensar más en esa mañana en Contla. Se levantó y se fue hacia la puerta. ¿A dónde va usted, tío? Su sobrina Ana, siempre presente, siempre junto a él, como si buscara sus sombras para defenderse de la vida. Voy a ir un rato a caminar, Ana, a ver si así reviento. ¿Se siente mal? Mal no, Ana. Malo. Un hombre malo. Eso siento que soy. Fue hasta la media luna y dio el pésame a Pedro Páramo. Volvió a oír las disculpas por las inculpaciones que le habían hecho a su hijo. Lo dejó hablar. Al fin ya nada tenía importancia. En cambio, rechazó la invitación a comer con él. «No puedo, don Pedro. Tengo que estar temprano en la iglesia porque me espera un montón de mujeres junto al confesionario. Otra vez será». Se vino al paso y cuando atardecía entró directamente en la iglesia. Tal como iba, lleno de polvo y de miseria, se sentó a confesar. La primera que se acercó fue la vieja Dorotea, que siempre estaba allí esperando a que se abrieran las puertas de la iglesia. Sintió que olía a alcohol. ¿Qué? ¿Ya te emborrachas? ¿Desde cuándo? Es que estuve en el velorio de Miguelito, padre, y se me pasaron las canelas. Me dieron de beber tanto que hasta me volví payasa nunca ha sido otra cosa Dorotea, pero ahora traigo pecados padre y de sobra, en varias ocasiones él le había dicho, no te confieses Dorotea, nada más vienes a quitarme el tiempo, tú ya no puedes cometer ningún pecado aunque te lo propongas, déjale el campo a los demás, ahora sí padre, es verdad, di, ya que no puedo causarle ningún perjuicio, le diré que era yo la que le conseguía muchachas al difunto Miguelito Páramo. El padre rentería que pensaba darse campo para pensar. Pareció salir de sus sueños y preguntó casi por costumbre. ¿Desde cuándo? Desde que él fue hombrecito. Desde que le agarró el chincual. Vuélveme a repetir lo que dijiste, Dorotea. Pues que yo era la que le conchababa a las muchachas a Miguelito. ¿Se las llevabas? Algunas veces sí. En otras nomás se las apalabraba y con otras nomás le daba el norte usted sabe la hora en que estaban solas y en que él podía agarrar las descuidadas fueron muchas no quería decir eso pero le salió la pregunta por costumbre ya hasta perdí la cuenta fueron rete muchas ¿Qué quieres que haga contigo dorotea júzgate tú misma ve si tú puedes perdonarte yo no padre —Pero usted sí puede, por eso vengo a verlo. —¿Cuántas veces viniste aquí a pedirme que te mandara al cielo cuando murieras? —Querías ver si allá encontrabas a tu hijo, ¿no? —Rotea. —Pues bien, no podrás ir ya más al cielo. —Pero que Dios te perdone. —Gracias, padre. —Sí, yo también te perdono en nombre de él. —Puedes irte. —No me deja ninguna penitencia. —No la necesitas, Dorotea. —Gracias, padre. —Ve con Dios. Tocó con los nudillos la ventanilla del confesionario para llamar a otra de aquellas mujeres. Y mientras oía el yo pecador, su cabeza se dobló como si no pudiera sostenerse en alto. Luego vino aquel mareo, aquella confusión, el irse diluyendo como en agua espesa, y el girar de luces, la luz entera del día que se desbarataba haciéndose añicos, y ese sabor a sangre en la lengua, el yo pecador se oía más fuerte, repetido, y después terminaban, por los siglos de los siglos, amén, por los siglos de los siglos, amén, por los siglos, ya calla, dijo, ¿cuánto hace que no te confiesas? dos días padre, allí estaba otra vez, como si lo rodeara la desventura, ¿qué haces aquí?, pensó, descansa, vete a descansar, estás muy cansado, se levantó del confesionario y se fue derecho a la sacristía, sin volver la cabeza dijo aquella gente que lo estaba esperando, todos los que se sientan sin pecado pueden comulgar mañana, detrás de él solo se oyó un murmullo,